0: Zehntes Kapitel 4 von Römische Geschichte 5. Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt aber eben hier waren auch seine gegner tätig gewesen der vom senat an caesars stelle zum statthalter des jenseitigen galliens ernannte lucius domitius hatte von corfinium aus sowie caesar ihn freigegeben sich mit seinem gesinde und mit pompeius vertrauensmann lucius vibullius rufus nach massalia auf den weg gemacht und in der tat die stadt bestimmt sich für pompeius zu erklären ja caesars truppen den durchmarsch zu weigern von den spanischen truppen blieben die zwei am wenigsten zuverlässigen legionen unter varus oberbefehl in der jenseitigen provinz stehen dagegen hatten die fünf besten verstärkt durch mann spanischen fußvolks teils keltiberischer Linieninfanterie teils lusitanischer und anderer leichten und durch fünftausend spanische reiter unter afranius und petreius den durch vibullius überbrachten befehlen des pompeius gemäß sich aufgemacht um die Pyrenäen dem Feinde zu sperren Hierüber traf caesar selbst in gallien ein und entsandte sogleich da die einleitung der belagerung von massalia ihn selber noch zurückhielt den größten teil seiner an der rhone versammelten truppen sechs legionen und die reiterei auf der großen über Narbo nach Rhode Rosas führenden Chaussee, um an den Pyrenäen dem Feinde zuvorzukommen. Es gelang, als Afranius und Petreus an den Pässen anlangten, fanden sie dieselben bereits besetzt von den Caesarianern und die linie der pyrenäen verloren sie nahmen darauf zwischen diesen und dem ebro eine stellung bei ilerda lerida diese stadt liegt vier meilen nördlich vom ebro an dem rechten ufer eines nebenflusses desselben des Sicoris Segre über den nur eine einzige solide brücke unmittelbar bei ilerda führte südlich von ilerda treten die das linke ufer des ebro begleitenden gebirge ziemlich nahe an die stadt hinan nordwärts erstreckt sich zu beiden seiten des Sikores, ebenes land das von dem hügel auf welchem die stadt gebaut ist beherrscht wird für eine armee die sich mußte belagern lassen war es eine treffliche stellung aber die verteidigung spaniens konnte nachdem die besetzung der pyrenäenlinie versäumt war doch nur hinter dem ebro ernstlich aufgenommen werden und da weder eine feste verbindung zwischen ilerda und dem ebro hergestellt noch dieser fluß überbrückt war so war der rückzug aus der vorläufigen in die wahre verteidigungsstellung nicht hinreichend gesichert die Caesarianer setzten sich oberhalb Ilerda in dem Delta fest, daß der Fluss Sicoris mit dem unterhalb Ilerda mit ihm sich vereinigenden Zinga, Zinka bildet. Indes ward es mit dem Angriff erst ernst, nachdem Caesar im Lager eingetroffen war. 23. Juni. unter den mauern der stadt ward von beiden teilen gleich erbittert und gleich tapfer mit vielfach wechselndem erfolg gekämpft ihren zweck aber zwischen dem pompeianischen lager und der stadt sich festzusetzen und dadurch der steinbrücke sich zu bemächtigen erreichten die caesarianer nicht und blieben also für ihre kommunikation mit gallien lediglich angewiesen auf zwei brücken welche sie über den Sikoris, und zwar da der fluß bei ilerda selbst zu solcher überbrückung schon zu ansehnlich war vier bis fünf deutsche meilen weiter oberwärts in der eile geschlagen hatten als dann mit der schneeschmelze die hochwasser kamen wurden diese notbrücken weggerissen und da es an schiffen fehlte um die hochangeschwollenen flüsse zu passieren und unter diesen umständen an wiederherstellung der brücken zunächst nicht gedacht werden konnte so war die caesarische armee beschränkt auf den schmalen raum zwischen der zinka und dem Sicoris. Das linke Ufer des Sikoris aber und damit die Straße, auf der die Armee mit Gallien und Italien kommunizierte, fast unverteidigt den Pompeianern preisgegeben, die den Fluss teils auf der Stadtbrücke, teils nach lusitanischer Art auf Schläuchen schwimmend, Passierten. Es war die Zeit kurz vor der Ernte Die alte Frucht war fast aufgebraucht Die neue noch nicht eingebracht Und der enge Landstreif zwischen den beiden Bächen bald ausgezehrt Im Lager herrschte förmliche Hungersnot der preußische Scheffel Weizen kostete dreihundert Denare, neunzig und brachen bedenkliche Krankheiten aus. Dagegen häuften am linken Ufer Proviant und die mannigfaltigste Zufuhr sich an, dazu Mannschaften aller Art. Nachschub aus Gallien von Reiterei und Schützen, beurlaubte Offiziere und Soldaten, heimkehrende Streifscharen, im ganzen eine Masse von sechstausend Köpfen, welche von den Pompeianern mit überlegener Macht angegriffen und mit großem verlust in die berge gedrängt wurden während die caesarianer am rechten ufer dem ungleichen gefecht untätig zusehen mußten die verbindungen der armee waren in den händen der pompeianer in italien blieben die nachrichten aus spanien plötzlich aus und die bedenklichen gerüchte die dort umzulaufen begannen waren von der wahrheit nicht allzu weit entfernt hätten die pompeianer ihren vorteil mit einigem nachdruck verfolgt so konnte es ihnen nicht fehlen die auf dem linken ufer des sicores zusammengedrängte kaum widerstandsfähige Masse entweder in ihre Gewalt zu bringen oder wenigstens nach Gallien zurückzuwerfen und dies Ufer so vollständig zu besetzen, dass ohne ihr Wissen kein Mann den Fluss überschritt. Allein beides war versäumt worden. Jene Haufen waren wohl mit Verlust beiseite gedrängt aber doch weder vernichtet noch völlig zurückgeworfen worden und die überschreitung des flusses zu wehren überließ man wesentlich dem flusse selbst hierauf baute caesar seinen plan er ließ tragbare kähne von leichtem holzgestell und korbgeflecht mit lederner bekleidung nach dem muster der im kanal bei den briten und später den sachsen üblichen im lager anfertigen und sie auf wagen an den punkt wo die brücken gestanden hatten transportieren auf diesen gebrechlichen Nachen wurde das andere Ufer erreicht, und da man es unbesetzt fand, ohne große Schwierigkeit die Brücke wiederhergestellt. Rasch war dann auch die Verbindungsstraße freigemacht und die sehnlich erwartete Zufuhr in das Lager geschafft. Caesars glücklicher Einfall riß also das Heer aus der ungeheuren Gefahr, in der es schwebte. Sofort begann dann Caesars an Tüchtigkeit der feindlichen, weit überlegene Reiterei, die Landschaft am linken Ufer des Sicores zu durchstreifen. Schon traten die ansehnlichsten spanischen gemeinden zwischen den pyrenäen und dem ebro osca tarako Dertosa und andere ja selbst einzelne südlich vom ebro auf caesars seite durch die streiftrupps caesars und die übertritte der benachbarten gemeinden wurde nun den pompeianern die zufuhr knapp sie entschlossen sich endlich zum rückzug hinter die ebrolinie und gingen eiligst daran unterhalb der sicoris mündung eine schiffbrücke über den ebro zu schlagen caesar suchte den gegnern den rückweg über den ebro abzuschneiden und sie in Ilerda festzuhalten allein solange die Feinde im Besitz der Brücke bei Ilerda blieben und er dort weder Furt noch Brücken in seiner Gewalt hatte durfte er seine Armee nicht auf die beiden Flussufer verteilen und konnte Ilerda nicht einschließen seine soldaten schanzten also tag und nacht um durch abzugsgräben den fluss so viel tiefer zu legen daß die infanterie ihn durchwarten könne aber die vorbereitungen der pompeianer den ebro zu passieren kamen früher zu ende als die anstalten der caesarianer zur einschließung von ilerda als jene nach vollendung der schiffbrücke den marsch nach dem ebro zu am linken ufer des sicoris antraten schienen die ableitungsgräben der caesarianer dem feldherrn doch nicht weit genug vorgerückt um die Furt für die Infanterie zu benutzen, nur seine Reiter ließ er den Strom passieren und, dem Feinde an die Fersen sich heftend, wenigstens ihn aufhalten und schädigen. Allein als Caesars Legionen am grauenden Morgen die seit mitternacht abziehenden feindlichen kolonnen erblickten begriffen sie mit der instinktmäßigen sicherheit krieggewohnter veteranen die strategische bedeutung dieses rückzugs der sie nötigte dem gegner in ferne unwegsame und von feindlichen scharen erfüllte Landschaften zu folgen. Auf ihre eigene Bitte wagte es der Feldherr, auch das Fußvolk in den Fluss zu führen. Und obwohl den Leuten das Wasser bis an die Schultern ging, ward er doch ohne Unfall durchschritten. Es war die höchste Zeit, wenn die schmale ebene welche die stadt ilerda von den den ebro einfassenden gebirgen trennt einmal durchschritten und das heer der pompeianer in die berge eingetreten war so konnte der rückzug an den ebro ihnen nicht mehr verwehrt werden schon hatten dieselben Trotz der beständigen den marsch ungemein verzögernden angriffe der feindlichen reiterei den bergen sich bis auf eine meile genähert als sie seit mitternacht auf dem marsche und unsäglich erschöpft ihren ursprünglichen plan die ebene noch an diesem tage ganz zu durchschreiten aufgaben und lager schlugen hier holte caesars infanterie sie ein und lagerte am abend und in der nacht ihnen gegenüber indem der anfänglich beabsichtigte nächtliche weitermarsch von den pompeianern aus furcht vor den nächtlichen angriffen der reiterei wieder aufgegeben ward auch am folgenden tage standen beide heere unbeweglich nur beschäftigt die gegend zu rekognoszieren. am frühen morgen des dritten brach caesars fußvolk auf um durch die fahrtlosen berge zur seite der straße die stellung der feinde umgehend ihnen den Weg zum Ebro zu verlegen. Der Zweck des seltsamen Marsches, der anfangs in das Lager vor Ilerda sich zurückzuwenden schien, ward von den pompeianischen Offizieren nicht sogleich erkannt. Als sie ihn faßten opferten sie Lager und Gepäck und rückten im Gewaltmarsch auf der Hauptstraße vor, um den Uferkamm vor den Caesarianern zu gewinnen. Indes, es war bereits zu spät. Schon hielten, als sie herankamen, auf der großen Straße selbst die geschlossenen Massen des Feindes. Ein verzweifelter Versuch der Pompeianer, über die Bergsteile andere Wege zum Ebro ausfindig zu machen, ward von Caesars Reiterei vereitelt, welche die dazu vorgesandten lusitanischen Truppen umzingelte und zusammenhielt. Wäre es zwischen der pompeianischen Armee, die die feindlichen Reiter im Rücken, das Fußvolk von vorne sich gegenüber hatte und gänzlich demoralisiert war, und den Caesarianern zu einer Schlacht gekommen, so war deren Ausgang kaum zweifelhaft und die Gelegenheit, zum schlagen bot mehrfach sich da, aber caesar machte keinen gebrauch davon und zügelte nicht ohne mühe die ungeduldige kampfeslust seiner siegesgewissen soldaten die pompeianische armee war ohnehin strategisch verloren Caesar vermied es durch nutzloses blutvergießen sein heer zu schwächen und die arge fehde noch weiter zu vergiften schon am tage nachdem es gelungen war die pompeianer vom ebro abzuschneiden hatten die soldaten der beiden heere miteinander angefangen zu fraternisieren und wegen der Übergabe zu unterhandeln. Ja, es waren bereits die von den Pompeianern geforderten Bedingungen, namentlich schonung der Offiziere, von Caesar zugestanden worden, als Petreus mit seiner aus Sklaven und Spaniern bestehenden Eskorte über die Unterhändler zukam und die Caesarianer, deren er habhaft ward, niedermachen ließ. Caesar sandte dennoch die zu ihm in das Lager gekommenen Pompeianer unbeschädigt zurück und beharrte dabei, eine friedliche Lösung zu suchen. Ilerda, wo die pompeianer noch besatzung und ansehnliche magazine hatten ward jetzt das ziel ihres marsches allein vor sich das feindliche heer und zwischen sich und der festung den Sikoris marschierten sie ohne ihrem ziele näher zu kommen ihre reiterei ward allmählich so eingeschüchtert daß das fußvolk sie in die mitte nehmen und legionen in die nachhut gestellt werden mußten die beschaffung von wasser und Fourage ward immer schwieriger schon mußte man die lasttiere niederstoßen da man sie nicht ernähren konnte. Endlich fand die umherirrende Armee sich förmlich eingeschlossen. Den Sikoris im Rücken, vor sich das feindliche Heer, das Wall und Graben um sie herumzog. Sie versuchte, den Fluss zu überschreiten, aber Caesars deutsche Reiter und leichte Infanterie kamen in der Besetzung des entgegenstehenden Ufers ihr zuvor. Alle Tapferkeit und alle Treue konnten die unvermeidliche Kapitulation nicht länger abwenden. 2. August 1949. Caesar gewährte nicht bloß offizieren und soldaten leben und freiheit und sowohl den besitz der ihnen noch gebliebenen habe wie auch die zurückgabe der bereits ihnen abgenommenen deren vollen wert er selber seinen soldaten zu erstatten übernahm sondern während er die in Italien gefangenen Rekruten zwangsweise in seine Armee eingereiht hatte, ehrte er diese alten Legionäre des Pompeius durch die Zusage, dass keiner wieder seinen Willen genötigt werden solle, in sein Heer einzutreten er forderte nur daß ein jeder die waffen abgebe und sich in seine heimat verfüge demgemäß wurden die aus spanien gebürtigen soldaten etwa der dritte teil der armee sogleich die italischen an der grenze des jen und diesseitigen galliens verabschiedet das diesseitige spanien fiel mit der auflösung dieser armee von selbst in die gewalt des siegers im jenseitigen wo marcus varro für pompeius den oberbefehl führte schien es diesem als er die katastrophe von ilerda erfuhr das rätlichste sich in die Inselstadt Gades zu werfen und die beträchtlichen Summen, die er durch Einziehung der Tempelschätze und der Vermögen angesehener Caesarianer zusammengebracht hatte, die nicht unbedeutende von ihm aufgestellte Flotte und die ihm anvertrauten zwei Legionen dorthin in Sicherheit zu bringen allein auf das bloße Gerücht von Caesars Ankunft erklärten die namhaftesten Städte der caesar seit langem anhänglichen Provinz sich für diesen und verjagten die pompeianischen Besatzungen oder bestimmten sie zu gleichem Abfall so corduba carmo und Gades selbst auch eine der legionen brach auf eigene hand nach hispalis auf und trat mit dieser stadt zugleich auf caesars seite als endlich selbst italica dem varro die tore sperrte entschloß dieser sich zu kapitulieren ungefähr gleichzeitig unterwarf sich auch massalia mit seltener energie hatten die massalioten nicht bloß die belagerung ertragen sondern auch die see gegen caesar behauptet es war ihr heimisches element und sie durften hoffen, auf diesem kräftige Unterstützung von Pompeius zu empfangen, welcher ja das Meer ausschließlich beherrschte. Indes Caesars Unterfeldherr, der tüchtige Decimus Brutus, Derselbe, der über die Veneter den ersten Seesieg im Ozean erfochten hatte, wußte rasch eine Flotte herzustellen und trotz der wackeren Gegenwehr der feindlichen, teils aus albiökischen Soldknechten der Massalioten, teils aus Hirtensklaven, des Domitius bestehenden Flottenmannschaft durch seine tapferen, aus den Legionen auserlesenen Schiffssoldaten die stärkere massaliotische Flotte zu überwinden und die größere Hälfte der Schiffe zu versenken oder zu erobern als dann ein kleines pompeianisches geschwader unter lucius nasidius aus dem osten über sizilien und sardinien im hafen von massalia eintraf erneuerten die massalioten noch einmal ihre seerüstung und liefen zugleich mit den schiffen des nasidius gegen brutus aus hätten in dem treffen, das auf der Höhe von Taurus la Ciotat östlich von Marseille geschlagen ward, die Schiffe des Nasidius mit demselben verzweifelten Mut gestritten, den die Massaliotischen an diesem Tage bewiesen, so möchte das Ergebnis desselben wohl ein Verschiedenes gewesen sein. Allein die Flucht der Nasidianer entschied den Sieg für Brutus und die Trümmer der pompeianischen Flotte flüchteten nach Spanien. Die Belagerten waren von der See vollständig verdrängt auf der landseite wo gaius trebonius die belagerung leitete ward auch nachher noch die entschlossenste gegenwehr fortgesetzt allein trotz der häufigen ausfälle der albiökischen söldner und der geschickten verwendung der ungeheuren in der stadt aufgehäuften geschützvorräte rückten endlich doch die arbeiten der belagerer bis an die mauer vor und einer der türme stürzte zusammen die massalioten erklärten daß sie die verteidigung aufgeben aber mit caesar selbst die kapitulation abzuschließen wünschten und ersuchten den römischen Befehlshaber, bis zu Caesars Ankunft die Belagerungsarbeiten einzustellen. Trebonius hatte von Caesar gemessenen Befehl, die Stadt soweit irgend möglich zu schonen. Er gewährte den erbetenen Waffenstillstand, allein da die massalioten ihn zu einem tückischen ausfall benutzten indem sie die eine hälfte der fast unbewachten römischen werke vollständig niederbrannten begann von neuem und mit gesteigerter erbitterung der belagerungskampf der tüchtige befehlshaber der römer stellte mit überraschender schnelligkeit die vernichteten türme und den damm wieder her bald waren die massalioten abermals vollständig eingeschlossen als caesar von der unterwerfung spaniens zurückkehrend vor ihrer stadt ankam fand er dieselbe teils durch die feindlichen angriffe teils durch hunger und seuchen aufs äußerste gebracht und zum zweitenmal und diesmal ernstlich bereit auf jede bedingung zu kapitulieren nur domitius der schmählich mißbrauchten nachsicht des siegers eingedenk bestieg einen nachen und schlich sich durch die römische flotte um für seinen unversöhnlichen Groll ein drittes Schlachtfeld zu suchen. Caesars Soldaten hatten geschworen, die ganze männliche Bevölkerung der treubrüchigen Stadt über die Klinge springen zu lassen und forderten mit Ungestüm von dem Feldherrn das Zeichen zur Plünderung. Allein Caesar, seiner großen aufgabe die hellenisch italische zivilisation im westen zu begründen auch hier eingedenk ließ sich nicht zwingen zu der zerstörung korinths die fortsetzung zu liefern massalia von jenen einst so zahlreichen freien und seemächtigen städten der alten ionischen Schiffernation, die von der Heimat am weitesten entfernte, und fast die letzte, in der das hellenische Seefahrerleben noch rein und frisch sich erhalten hatte, wie denn auch die letzte griechische Stadt, die zur See geschlagen hat. Massalia mußte zwar seine waffen und flottenvorräte an den sieger abliefern und verlor einen teil seines gebietes und seiner privilegien aber behielt seine freiheit und seine nationalität und blieb wenn auch materiell in geschmälerten verhältnissen doch geistig nach wie vor der mittelpunkt der hellenischen kultur in der fernen eben jetzt zu neuer geschichtlicher bedeutung gelangenden keltischen landschaft während also in den westlichen landschaften der krieg nach manchen bedenklichen wechselfällen schließlich sich durchaus zu caesars gunsten entschied und spanien und massalia unterworfen die feindliche hauptarmee bis auf den letzten mann gefangen genommen wurde hatte auch auf dem zweiten kriegsschauplatze auf welchem caesar es notwendig gefunden sofort nach der eroberung italiens die offensive zu ergreifen die waffenentscheidung stattgefunden Ende von